0: 欢迎收听干爹发狗粮时间。哦耶！哎，最近呢、啊，我有很多朋友，他们可能在搬家，不管是搬了一个租屋，或者是他们买了房子，就是也差不多了嘛。就是他可能会开始想要去搬到一个更大的一个环境。然后我看到很多人，他们会去改装自己家的阳台，变成一个比较去游的地方，就是比方下午茶、喝酒、喝咖啡的一个。涂鸦天地，涂鸦小天地就对了、啊
1: 。对，没错。然后我就去改造他们阳台,台，改造阳台哇，听起来
0: ，哎、欸，听起来很复杂，花很多钱吧<笑>？我理想上会觉得说，哎，那想象上很像会，就是你会觉得说，哇，那个阳台的瓷砖，尤其如果你今天是租或者是买中古的，就阳台瓷砖会比较脏嘛，对，因为是阳台。嗯，哎，可是其实你可以有很简单的做法办到。那我们真的这个干爹。n e w t e c h Wood 美鑫树木，他们其实就要主打这样的一个产品，他们主打的叫做 Quick Deck 快足地板，你可以把它想象成就是巧拼哦，所以你可以在家自己 DIY， 你要拆装都很方便，然后你也可以去跟设计师讨论你想要怎么样的景观设计，他们都有设计师会帮你画设计图，而且提供十年保固
1: ，哇、哦，十年真的蛮久，<笑>十年真的很久，而且
0: 清洁维护又很方便，你只要水冲洗，
1: 这样冲一冲就好了。哎、欸，这真的，这真的是好的，好呃方便啦，因为这是后来才有的，以前大家不就贴那个实木地板嘛？对，对，因为他们那个材质看起来，他们就是仿木嘛對，对，看起来就是跟木头一样，那其实就是对仿木就是做胶做的嘛，嗯，对，可回收的塑料啦，我们现在强调 ESG 哦，对，可回收很重要，一体成型的制成嘛，然后表面再扣 o 一些材质，你一定要扣 o 才会像
0: 木头嘛，因为真的，我一开始看到，如果只看表面啊，你其实。不会太觉得说，哎，这不是这难道不是木头吗？你要拿起来发现，哦，这个重量比较……重重量就不是啊，对，就是看起来真的是蛮像而且真的很耐刮
1: 。对，因为你,你因为因过去如果你真的用木地板啦，好、嗯、麻烦的，你要涂那个油啊，嗯、啊，你要怕它被重住，因为它木头啊，那、嗯啊、你所以你要注意它不能太湿啊什么的、嗯、啊。反正我们刚刚提到了嘛，它有 c o a i n g 嘛，对不对？那它这个你要这个怎么讲？耐用度一定会提升很多啦，而且它本身塑本身本质啊，好不好？本质是塑塑胶嘛。对，所以你你要放重物啊，那你要什么呃，反正放外面，放在阳台嘛，风吹日晒雨淋，应该都是可以。这个就是它承受度会比一般的木头强啦。嗯，对啊，那所以像一般的猪屋竹还可以也可以用吗
0: ？对因为他们这是主导的就是 DIY 啊，轻松拆卸，轻松拆卸，所以其实猪屋竹都可以使用。然后这次干爹有帮我们办公室去打造一个小天地，耶！谢谢谢谢干爹，因为我们是整层楼都是我们的公司嘛，所以像电梯门一打开，哎，他就有一块地板，然后它就是看起来就是很像阳台那个样子。那其实他大概只花了三十分钟吧，他就是拿了几片，直接跟草坪一样拿了几片，然后在那边就像草坪一样，哎，这样子把它拼起来就好了。对对对对，真的是超容易。然后你知道，制服看完以后，制服都说哦，他要买来弄他家。
1: 嗯， 就真 的， 他不是一直坐在那 边， 然后说我要在这边跟别人谈事情 吗？ 因为他坐在电梯门 口， 超奇
0: 怪。没 有， 大家都可以去看。就我真的觉得质感还不错。有兴趣的朋友 啊， 我们也都(笑)有提(笑)供(笑)狗狗粉丝的优惠活 动， 几日起到六月十八 号， 为期两个月哦。只要到资讯栏去点击连 接， 都可以享有九折的优惠。大家也可以到我们的 Facebook 粉丝 团， 我们也会 PO 我们像办公室这块样 子， 它会长什么样。我们今天这集啊，也会聊很多减轻压力的方法。那大家在打造阳台舒压小天地的时候，也是一起配合的一种方式。再次感谢干爹 New Tech Wood，
1: 耶，跪、yeah, 谢干爹
0: 。欢迎收听财报狗 Podcast， 我是主持人威宇。今天这集是达人聊投资的单元。那我们这集啊，要来聊投资相关的心理学。从不一样的角度来提供大家，帮助大家做好投资决策。我们这期的嘉宾是知名的心理学 Podcast 频道，哇塞！心理学创办人蔡宇哲博士，宇哲博士你好
2: ，我也好，各位听众朋友大家好，很开心今天可以来财报狗来跟大家聊聊心理学。
0: 嗯，其实我也有在听宇哲博士老师的这个 Podcast， 那我觉得大家可能有一些人还没有接触过的，你能不能够向他们介绍一下，就是你的经历是什么
2: ？好，那我自己呢？从大学一直到博士班毕业，一直都在念心理学。不过呢，我在心理学里面的领域其实比较分支的，我专门研究睡眠的。嗯,嗯，啊、哦，就是你怎么样睡得好？睡眠当中呢，它有什么样子的一个机制？生物体为什么要睡觉？嗯,嗯，啊、哦，那你如果不睡觉会怎么样？那你要怎么样？你有什么东西可以帮助你睡得好？哦，这个是我最专长的领域，所以我其实又有另外一个节目《睡眠先生的活力学》，我专门在谈睡眠这件事。嗯、好了，那哇塞，心理学呢，其实主要是来自于我之前在高雄医学大学心理系任教的时候，因为那时候当一个大学老师，我们都会觉得想要找一些心理学新知。哦，新的发现、新的研究给学生看嘛。嗯，那大家也知道，就是其实你叫大学生叫直接去读那种英文的文章，他们就不读。所以我主要都会找中文的文章。哦、嗯嗯，可是呢，我就发现一个难处，中文的文章要么很少，要么乱写，要么写错。嗯哦、嗯，所以呢，从那个时候我就觉得，哎、欸，我怎么会这个样子呢？那怎么办？那后来我就想说，好，没关系，中文的文章很少，那我来写。啊，所以我就从那个时候，大概从十年前吧、嗯，我们开始在写一些中文的心理学科普文章。对，那写着写着就有了自己的粉砖，然后有了自己的网站。嗯、那慢慢的，大家也知道说，哇，有哇塞心理学一个单位，嗯、他们在做心理学的科普推广。嗯嗯。那后来呢，也因缘际会开始做 podcast。那本来我们单纯做科普写作就发文章，嗯、本来可能听众的回响还没有很大，观众的回响没有很大。嗯、可是做 podcast 一刚开始，其实也只是无心插柳啦。哦、嗯嗯，嗯、因为呢，我就觉得说。啊，反正写文章也是写啊，那讲话也是讲啊、嗯，那特别是我本来是大学老师嘛，很会讲、啊，很习惯用讲，对、嗯，所以我就想说啊，好，既然这样子，那我来试看看吧。嗯，哦，所以在二零二零年大概三月的时候，我们就出了哇塞心理学的 podcast。嗯，那也刚好就是其实微宇也知道，就是台湾的 podcast 就大概是从二零二零年年中……哦，就开始很明显的飞嘛，对对对对,對，我跟古癌可以说是同其生<笑>，大概都是那个时候一起出现<笑>，是是，所以这是拜他所赐，然后顺风，然后就起飞，对对,對，哦，所以就发现，哎、欸，原来心理学有这么多人愿意听，嗯，哦，所以我们就这样一直持续做，那做到现在，好、哦，现在应该是满三年多了、嗯嗯，那我们现在有两百多集，可能快将近三百集的节目。嗯嗯对，所以也一直觉得这样持续的做，然后也持续的收到很多听众的回响，嗯，然后就希望可以传达更多心理学的内容给大家
0: 。好，其实我觉得这一集，我其实真的有超级多问题想要问，是认真讲，就是其实超过脚本很多很多。因为我在大学开始玩魔术，嗯、然后台大魔术社的学生基本上几乎都会去旁听心理学课程，就是我们其实都会去看心理学。然后我现在。在做行销或产品的设计，其实也有很多跟心理学有关，所以其实真的有很多很多很有趣的问题，我想要问。那我想要先了解一个，因为宇哲老师有说你是专门在研究睡眠相关的，这个蛮有趣。因为比方说，我们可能会看到蛮多在讲睡眠的人，例如说像是前几年有一本书很红，叫《为什么要睡觉》。那它的作者或者是相关跟睡眠有关的，他们其实有些人归在神经科学，有一些可能就是单纯的医学。那心理学从这个地方出去的角度，跟从神经科学出去的角度，跟从医学出来的角度，差在哪里呢
2: ？对，其实你这个议题啊，如果我们真的要聊，我们可能可以聊一节。因为心理学当中，<笑>它整个广义上，它会分布得非常广。比方说，你刚刚谈的神经科学、嗯，神经科学它基本上也是属于心理学当中会涉及到的部分。嗯哦，因为大脑它会让支配我们人的整个行为，甚至我们的很多的想法都跟你大脑运作有关系嘛。嗯，那睡眠它更是一个包含大脑跟身体都同时在改变，哦，都同时在变成另外一个阶段的状态。哦、嗯，所以睡眠研究里面确实有非常多都是从神经科学出发，然后去看到底为什么人要睡觉，人不睡觉到底会发生什么事。嗯，嗯那另外一个部分呢，像是失眠者。好、哦，那失眠者为什么会失眠？嗯、他就比较会偏向我们传统心理学的部分、嗯哦、比方说认知行为治疗、哦、因为最多人失眠就是他跟他自己床铺建立起不好的关系、哦。怎么说呢？我与你应该会听过有一些失眠者，他会有一种抱怨，嗯、他会说：“哎、欸，好奇怪哦，我在我的卧室的床上我睡不着、嗯，可是我在我客厅的沙发我可以睡得着。”哦，啊、哦，为什么会这个样子？嗯 对， 很多失眠者都会这个样子哦。在他 家， 他家的床铺明明就很舒 服， 可是他就是睡不着。那别的地方他就是睡得着。嗯， 好， 那这种情况 呢， 其实很多都是他常常在他的床上做很多跟睡觉无关的 事， 嗯， 玩手机、看 书， 然后在那边生气、看争论节 目， 在那边骂。那或者是他躺在床上睡不着。然后一直翻来翻去，嗯嗯那失眠者一刚开始睡不着，翻来翻去的时候，他就会很焦虑嘛嗯嗯嗯，所以久而久之，他的身体、他的认知就把焦虑这个状态跟床铺做连结、嗯，所以他就会变成是躺上床，他的身体就会开始焦虑，他没有办法放松、嗯，那这种就是最典型的，我们会说制约嘛。就床铺跟他的身体的那种焦虑状态产生连结了嘛，对不对？嗯嗯。好啊，那你要怎么去破坏这样子的制约状态？嗯，对啊，你要扭转过来啊對。那这个就是我们刚刚在谈的认知行为治疗哦，你要用一些行为操作的方法去扭转我们刚刚讲的这个状态、嗯。那这个就比较会是一般我们心理学在谈的东西。如果我们要更深一点谈到梦。嗯，好，那很多人会对梦产生一些疑惑，甚至他想要借由梦来了解自己啊，嗯、那那要怎么办？完、嗯、了，那当然这个神经科学基本上神经科学认为梦是无意义的啦。嗯，欸、那但是呢，嗯 okay、你能不能从人的一些梦境，然后去跟他对谈，做一个素材？嗯、哦，我去跟他聊。说哎，那你觉得你最近关于你梦中，比方说，哎，梦中出现一个西瓜，那代表什么意思啦？那出现你父亲把这个西瓜打破，嗯、啊，那每一个人就会投射他自己的状态嘛、嗯，对不对？对，所以我们刚刚在讲，你就知道哇，睡眠其实也是在心理学领域可以包山包海的
0: 。我觉得光这边就又有很多可以延伸的东西。我举个例子，例如说，其实我。有学过催眠，就台湾的催眠其实一直都不是一个很正式的组织啦，所以其实你去学，然后有些成果出来，他们就给你个证书，所以我有拿过这样的证书，然后也有考到国外的这种催眠师的证书。那催眠其实有一个，就是他会去那种前世的东西，有没有？就有些人包装成前世啦。可是我其实也不太相信这个，到底怎么可能？每个人的前世都是什么大将军，<笑>都是某个皇帝？到底哪来的那么多大将军？怎么可能？所以我自己也会想说。嗯，这东西到底要干嘛？那但是刚刚宇哲老师有提到另外一个，就是说失眠的状况。那我也可以再分享一个。其实我最近有在做心理智商。那我智商的原因其实有蛮多，可是我觉得一个很主要的原因就是我不睡觉，<笑>我没有失眠。我其实我我躺到床上，我只要想睡觉，我都是在三分钟以内就会入睡。我很少很少会有失眠，但是我就是会一直滑手机看 YouTube， 或者是看各种影片，看各种论坛。我就是不睡觉，我就是要到我的身体真的撑不住，所以就是我的眼睛很痛了，我的头开始痛，可能要到四五点，哎，我才可以觉得说好，我得睡觉了。对，所以我其实最近也有在做，就是想办法去处理这个问题，因为就蛮在意健康的，但是这很显然并不是一个很健康的事情。然后我就发现说，对对对对对对对像宇哲老师刚刚其实用的是认知心理学你讲的制约这样的方法去解释它。其实这跟我的智商师的做法又蛮不一样的，就其实我也会蛮好奇，因为就宇宙老师其实也是这个应用心理学会的理事长嘛，所以可能会招很多派别，像比方说我们讲的认知心理这个派别，或者是我现在智商师他们就很多智商师会去找到就小时候可能怎么样，或者是我其实也想要对某一个新的派别，就是 DBT 变证行为心理这个东西，我也其实蛮有兴趣的，我其实也会觉得说哇这东西好多，可是到底差别在哪里？每一个门派的差别是什么？其实我也超好奇。袁老师有可能在很短的时间内去解释不同派别的差别吗？不
2: 太可能、欸、因为就算是做心理治疗的老师，他也不会去了解很多的派别。对对对对,對,對、欸，因为就像你刚刚说的，有基于催眠出来的、嗯，它就有很多不同的方式。對它基于我们一般失眠者哦，刚刚我们谈的认知行为治疗，它其实是一个很简单的概念。可是有一些认知行为治疗，它要合并生理回馈的治疗方法。他会合并那一些正念练习的放松方法，哎、欸，所以不管你的出来的训练是什么、嗯，我们根基于某一个特定的状态，哈，像是失眠，哦、嗯，我们会根基于这一种状态，然后延伸出最适合这一种问题的一个处理方法，嗯，哦、嗯，所以你刚刚谈的那一些辩证行为啊，它有一些可能就是，比方说针对焦虑的。最针对忧郁的、嗯嗯，哦，那每一种都有它不同的一个应用，哦，嗯嗯，我想现在心理学真是百花齐放啊、嗯，那你要说到底哪一种最好？其实我们都认为不会有最好。那、啊、只是就是功夫嘛，就很像各种少林功夫，或者是各种门派的功夫，看你怎么使用，看你怎么修炼、嗯嗯。我
0: 觉得这个东西真的很难，因为我其实是一个被有些人说是我不太有情绪的人，或者是我不太像是一个我没有什么人性的一个人这样子。所以简<笑>单来讲，大家就是在智商过程中，他都会去说你在想什么，你的情绪是什么。可是我就觉得这东西就是我想要什么就是什么，你知道吗？<笑>就是我可以讲得出来十种解释方法，我真的讲得出来十种，就是 literally 十种。那我到底哪一个是对的？我就问他说：“那我到底哪一个是对的？”他就说：“没有人有办法知道哪个是对的。”我就说：“那怎么办？”<笑>就是哪个是对個？的？审问你自己，施主。对啊，可是我就是觉得都 OK 啊，怎样都有道理
2: 。<笑>这种多半都会一直持续的跟你慢慢的跟你聚焦啦
0: 。对對,对对，对我可能在刚开始啦，我现在大概就是一两个月左右这样。
2: 哎、欸，你很少情绪，你可以去看韩剧那一部《秘密森林》那一部的、欸、我有看、啊，我有
0: 看，我有看，嗯啊、真
2: 的，你就跟黄始木的状态很像啊，<笑>很少有情绪状态啊
0: 。我觉得我比他好很多，你不觉得吗？<笑>在我们这样子聊天的过程中<笑>對對對，好很多吧
2: ？至少你有表情
0: ，对啊，对啊。<笑>好，我们现在来制造一个主题，因为刚刚可能是我个人嘛，我不管是。我的工作、我的经验，或者是我现在的东西，会让我觉得心理学很有用，或者是真就真的是有用这样。但如果对一般人呢？因为一般人会觉得说，我干嘛念心理学？我只讲个例子，比方说，像我国高中的时候，大家都会讲我干嘛学三角函数？我毕业后我又不需要三角函数。<笑>对，那心理学呢？就是我干嘛要学心理学？一般人用得到吗？嗯。
2: 其实像我们刚刚有谈到的，通常我们会在应用各个不同的领域或不同的情境，它一定会衍生一些心理学的议题在。比方说，你刚也有提到行销，那行销当然有心理学啊、嗯。如果你是一个做行销的人、嗯，你当然要知道你的那些文案、你的图到底要怎么放、嗯、才会有效、嗯。今天如果你要卖一台摩托车，那你摩托车的代言人旁边是要是一个美女，还是旁边要一个赛车手？哪一个效果比较好嗯？嗯，哦，所以这个就是心理学在研究的，就真的有研究。他用同样一台车，但是他另一边是 K e y 专业的车手，一边是 K e y 美女、嗯，然后就用那种眼动仪、嗯，用那个 ERP， 用那个电波侦测的方法，然后去看大家会比较注意哪一种。我以为你猜看看他，他大家会注意哪一种
0: ？嗯嗯、<笑>我一定找美女的、啊。对，
2: 不管怎(笑)么 样， 一定是美 女， 对 对， 所以这个就是一个很典型的一个例子嘛。那包含就算是那一些电商也一样 啊， 你整个页面的呈现到底要怎么 写， 这个就是心理学。对， 那等一下或许我们也可以有机会可以聊 到， 当我们在投资的时 候， 那你就会需要知道我们人类有哪一些非理性。有哪一些认知的偏误？对，那这些认知偏误呢，就有可能造成你投资上比较没有办法获利、嗯嗯嗯，甚至呢，有可能会让你惨赔、嗯嗯哦。所以心理学它整体来讲，我们都会说，如果你越能够觉察你自己，你越能够了解你自己，嗯、特别是你自己的那些缺陷、嗯，你自己那些不好的地方。那么你就更能够掌握自己、嗯，让你自己更好的那一面表现出来，然后去避免去踩到那一些地雷，那这样子你就可以过得更好啊，在各方面都可以过得更好啊，嗯、对不对？好
0: ，那我们也许就直接拿投资来讲，因为刚才有讲到说有哪些不理性的地方、啊，所以我觉得蛮有趣的。我们可能先再提一点点的背景，就是我觉得所谓的投资这件事情，心理学到底扮演怎么样的角色？最有名的就是 Daniel Kahneman。对，他等于就是开创了这个行为经济学这样子的东西。然后像 Richard Thaler， 他很像也不是经济背景，他很像也是心理背景吧，我的印象中，就是等于说，其实有一群算是心理学相关的人啊，我文章记是哪一边跨哪一边，反正是他们这几个人，他们让心理学跟投资学产生了交集。那这种时候出现了两个名词，我分不太清楚，一个叫行为经济学，一个叫投资心理学。这两个东西感觉有时候讲的东西是一模一样，或者是他们在举的论文就是同一篇论文、同一篇研究，那两个有什么差别吗？还是其实就一样的东西？
2: 其实基本上我觉得是一样的，因为心理学它其实是一个很核心的东西、嗯、哦。比方说你刚刚有提到的，它提出了一个叫定毛效应、嗯、（anchoring the effect）。好，那这个定毛效应，它可以放在很多地方啊。嗯、你在行为经济学底下，它确实可以用来解释我们人类对价值的估计为什么会产生这样子的现象，它为什么会受到前一个数字的影响？它当然可以解释。那如果你放在投资的话，哎、欸，我们投资，当我们看到某一只股票，我们会以我们看到它的第一次啊、哦，比方说，我看到某某股票，那这个股票别人介绍给我、嗯，然后我觉得它应该很棒。那我看到它的时候呢，它、嗯、的股价可能是三百元，嗯，好，那所以我就会以三百元当成是这个股票应该有的价值嗯
0: ，嗯，好，但
2: 真的吗？不见得嘛，三、嗯、百元的时候可能是它在谷底，或者是在它那个山巅之上啊對，对对对对。可是我们就会被这个定住，嗯、哦，所以这就是我们刚刚举的其中一个例子。那定锚相应，它是一个人类的基本的一个心理。那这个心理呢、嗯，你放在不同的领域里面，它都会产生一定程度的效果。定毛效应也可以放在中年期里面啊、嗯。我就跟你说，哎、嗯欸，来哦，今天这个化妆品原价四九九九，今天给你特价三千，买不买？便宜将近两千块。嗯,嗯嗯。所以这就是同样的一个心理效应，它会发生在不同的地方。哎、欸，所以这也回到我们前面讲的，你为什么要学心理学？就是你越了解你自己的状态，你越了解人的状态，你就可以知道，在各个不同的领域、各个不同的情境，它都同样会产生一样的效果
0: 。嗯嗯，刚刚讲的特价也让我想到一个在行销上面，我觉得算是蛮有名的研究。其实他就是在讲说，今天特价，我到底要讲打九折，还是我要说折一千块？当这两个是一样概念的时候，你其中不同的词，大家的这个购买的意愿其实是有蛮明显的差别的。呵呵这个我也觉得蛮有趣，就其实有非常多心理学会用在它，其实就是我们人到底怎么样认知这个世界，怎么样去让我们做决定。所以我自己对人为什么会有这些行为，我会觉得非常有趣。所以真的是每个地方其实都会有这个就是心理学相关的研究或者是应用这样
2: 。对啊，其实我呼应你刚刚讲的这件事。为什么我们会有所谓的行为经济学这个领域出现 呢？ 嗯， 它的概念是基于古典经济学是认为人是理性的 嘛， 就觉得 说， 哎， 我们应该要朝最有利的方向去做投 资， 朝最有利的方向去想嘛。但是心理学进来以 后， 就发现人不是理性的 啊， 人会有很多的非理性的一个项 目， 包含我们的情感 啊， 包含我们刚刚讲那些认知偏误。所以你真实的情境，就是真正的投资人或真正的一个市场整个的波动，你必须要从行为经济学、嗯，也就是说你要放进心理学这个要素进去，它才会符合真实的样貌。哎、嗯欸，所以为什么现在有很多诺贝尔经济学奖，几乎每一年都会有一两个行为经济学家哦？因为呢，嗯、就是从 c o n n o m a n 开始嘛，然后大家都知道，哇，原来经济学应该要这个样子，经济学应该要放心理学进去。
0: 那像刚刚提到认知偏误、哦，在我们一般做决策的时候，有调查在说，就是认知偏误在里面占多大的比重？我有多少决策其实是有偏误下产生的决策？有这样子的相关的数据吗？其
2: 实这种数据很难讲哎、欸，因为一般来讲、嗯，像是投资的话，我们很难去评估说这一个人哦，因为每一个人根据他的资历哈，他投资的那种年资。不太一样、嗯，那每一个人进场的方式也不太一样、嗯哦、所以在这些投资偏误上，多半会提出说：哦，好，新手他可能比较会有一二三四，他可能会有比较这一类的偏误存在、哦。那如果那一些比较资深的人哦，他可能就比较不会受到，嗯、比方说我们刚刚讲那个定毛。好像微雨，微雨。你既然如果做这么久，你就应该会知道，你第一次看到这只股票这么多钱，不代表它真的价值这个样子啊。嗯对啊，因为这个资深的人，你已经知道真实的情境了。可是新手他就很容易会受到这种偏误的影响。那理想上啦，理想上，当你投资越久，你一定就会越了解你自己会有哪一些偏误。嗯，哦，所以应该要越来越减少这些认知偏误的影响才对。
0: 嗯，那我要怎么知道自己有没有这些偏误呢？因为如果我知道这不对，我就不应该做出这样的错误啊。就是我要怎么知道呢
2: ？其实这个大概会有几种情况啦。第一种情况、嗯、就是，比方说听众朋友，你今天刚好听到我们这一集，那这一集呢，嗯、我就跟你介绍几个偏误嘛。比方说我们刚刚提到的定锚啊，就不要觉得你看到这只股票或这个基金的第一个价值，你就觉得它真的值这个钱。嗯哦、因为呢，这是我们人很容易会产生的对一个事物它价值的评估、哦、我们很容易受到第一次的影响。嗯,嗯,嗯，好，那另外一个，很多投资人呢，他很有可能就是看到他投资的项目，他获利不好哦，比如说他本来设定应该要一百块啊，结果哎、嗯，糟糕，现在九十八，然后九十五啊，获利不佳怎么办？嗯、你到底要不要脱手？好，那很多人就会选择不脱手、嗯。那不脱手呢？其实它又是一个人类内在的一种损失规避的一个心理啦。嗯，啊，因为你脱手就很明显的你就结清嘛。那结清之后，你就很明确的知道你亏了多少。嗯，那你就会知道你有损失啦、啊。可是你不脱手，你就不要看它。
0: 就有些人就会说：“我没有卖就没有赔。
2: ”没错，就是这样。我不卖我，我就没赔。嗯，我不卖，我就有希望。那总有一天有可能涨回来嘛、嗯，对不对？嗯，那这就是我们投资的时候，我们会有这种损失规避的心理。可是呢，一般来讲，我们比较好的一个投资的心态，当然是你要设定嘛，哦，设定说，比如说它掉了十趴，掉了二十趴，你不要让它亏太多。嗯，哦，那这样子的一个投资心态，相对而言会比较健康。嗯，可是呢，嗯、这都跟我们的直觉不一样。就像我刚刚跟你讲，我们直觉就是。避免损失啊，嗯，哦，所以一定要就是要么你先知道，哦，比方说你想要投资，那你刚好听到我们这一集，哦，你知道，哦，原来会有这两点哦，损失规避跟我们会有地毛的这个效果，你知道了，那你记起来，你以后在投资的时候，你就比较不会犯这个错。那第二种情况呢，当然就是你真的亏了。你从错误中学习啦，啊，就比如说你，<笑>你真的第一次哇，这支一千块你进场买了，结果它一直掉，掉到一百块，那、嗯啊、你就知道了嘛，啊，你第一次看到的价钱不能是真的价钱，嗯，完、啊、了这个就真的是在心理学当中我们会说尝试错误学习啦 ，OK，、uh. 啊、但是你错一次，你痛到了，然、嗯、后、啊、你就学到了，好、啊，只是你学到呢，可能就比较不会是这种心理学的概念，嗯、你学到你可能就会知道，哦，这是我的经验。嗯，哦，那等到你突然有一天，你看到哪一个心理学老师或投资老师跟你讲说，哦，这就是某某效应，你就会真的知道说，哦，原来每一个人他其实都会有这样子的一个偏误。哦，所以这种偏误呢、嗯嗯，这也是我们常常会去跟不同的领域的人说，当你要做决策的时候，你就必须要避免这些偏误。其实人类很多地方都会做决策啊，你说投资是不是决策？对，是啊，对。好，那国民法官，比方说我们以后有机会当国民法官嘛，嗯嗯、你要去看，哎、欸，这个人到底有没有罪？我们应该要判他几年？这个也是一种决策。那任何公司上都是决策啊。哦，所以人类生活当中处处面临的决策，所以你越了解你自己的决策偏误，你就越能够避免你生活当中那些错误的决策。嗯，哦，所以你说要怎么去知道嘛？哈、哦，通常就这两种方法啦。你比较对心理学感兴趣，你就先学到、嗯、哦，你就会比较快步的避免。嗯、那不然呢，你就会尝试到错误的时候踩到雷哦，那爆炸了。你总是会知道说下次要避免同样的错误。嗯
0: 嗯，好，那如果大家真的有去看，比如说维基百科，就你就打认知偏误，哇，里面就列出几十个，快一百个，对，一百个这样子，那。我要怎么避免这些偏误呢
2: ？避免这些偏误，我觉得最核心的大概就是你要先从跟你最相关的那一个领域开始啦嗯。嗯，对，因为像同样的定锚嘛，定锚我们刚刚讲，它在很多领域都是啊，而至少、嗯、哦，在投资上，你就可以很明确的知道说，我们不要对这个股票或这个事件或这个物体、这个产品的价值，你不要一刚开始就认定它、哦，你不要被第一次的数字。所锁住了、嗯哦、你必须要有更后退一层，然后去看，哎、欸，它有可能不值这个价哦,哦，所以你先把所有的认知偏误运用在你自己最常出现、最常做决策或者是工作上的那个领域，你慢慢去觉察，哦、你必须要去觉察到说，哦，原来我现在这样子的想法，我现在这样子的感受。就是受到了某一种非理性的认知偏误所影响、嗯，那你久了以后，你自然会知道说，哦，原来我有这么多，就是你会想要，就是犯错，或者是你会做错决策的这样子的一个可能性啦、啊。哎、嗯欸，所以我通常都会建议，先从自己最常出现的情境那去做摸索，哦，你会比较了解这一些偏误到底是什
0: 么，嗯，就是叫他讲是一回事。可是它到底实际发生在你的生活中，它会长什么样子？你要去自己去套套看，这样子
2: 。对对对对
0: 。那我之前其实有听康纳曼的一个访谈，他其实有说，就是很多人会把不理性跟偏误，或者是把各种做错决定的东西，就是说哦，这都是偏误。但其实这不是真正偏误的定义，就是你有很多原因可能会做错一个决定，不是所有东西都是偏误，就是并不一定说不理性一定是偏误。那还有什么原因可能会导致我们就其他的可能 吗？ 情绪 啊， 情 绪， 情绪就是
2: 另外一个最容易让我们的决策或是让我们行为上产生改变的一个地方。好， 那情绪我们不要讲的太复 杂， 我们把它简单的分成正向的情绪跟负向的情绪。嗯， 那正向的情绪比较单 纯， 就是比如说开 心， 然后愉 快， 嗯， 快 乐， 嗯， 好， 这一种都是正向的。那负向 的， 就是忧郁、悲伤。然后焦虑、痛苦这种都负向的吧。嗯，好，那整体上其实正向的情绪会让我们比较愿意去冒险。嗯，哦，你会比较愿意接受，就是原本你还不太懂的东西、嗯。那你会比较愿意接受跨出舒适圈。那你会比较愿意接受跟你本来不熟的人合作。这都是正向情绪的由来。好，那所以谈到这边，大家就可以知道为什么很多在谈生意的。他都要带去吃吃喝喝，都要带去让大家很开心。那在那面喝酒啊，那很开心的情况底下，他、嗯、说：“哦，好啦，那我们这个单子，那我们这个比计划就这样定了啦。嗯”好啦，好啦，这、嗯、概念上就类似。那不然我们用更简单的，听众朋友，如果你你有孩子的话，或者是你以前，你想想看哦，你想要请你的父母亲买一个玩具给你，你会选择什么机会去跟他讲？当然是选择他开心的时候啊，对不对、嗯嗯？你会选择他在那边愁眉苦脸，或者是在那边很生气的时候，跟他爸爸帮我买什么玩具吗？不会嘛、嗯哦，一定是他有好的情绪，他就会愿意去做他本来不太会做的事情、啊、但是呢，负向情绪就相反，负向情绪呢会让人变得比较保守，就是你会缩在那边，然后不愿意去做。甚至连你本来该做的事情，当你在负向情绪很强的时候呢，你都不太想做。那还有一种情况，甚至你太强的负向情绪呢，会让你想要抛掉你本来的东西。
1: 嗯，哦
2: ，比方说我们一定会有听过，有一线失恋了，他会怎么样？去剪头发、
0: 嗯，哦，他会去
2: 做一些把自己本来的东西去把它剪掉、剪掉、剪掉、剪掉。好、哦，因为他想要透过。这样子剪掉什么东西或丢掉什么东西，他会觉得这有帮助我把我的副向的东西也丢掉嘛
0: ？因为他想
2: 要排掉这个副向的东西。哦、
0: 嗯
2: ，哦，所以这就是我们用很典型的一个正向跟副向来让大家知道，当我们在不同情绪状态的时候，对我们的决策跟对我们的行为，它确实就会有不同向度的影响。嗯、好，那这边我要岔题，再讲另外一个跟冒险有关系的。所、嗯、以你知道吗？睡眠不足，它会让人比较愿意去冒险
0: 。我真的吗？这我不知道。
2: 所以那一些，你如果去那一些 Vegas， 还是去什么地方那个赌场，有没有？嗯，其实很典型的赌场呢，它不会让你感觉到时间的流逝、嗯。然后它不管什么时候，它一定都很亮嘛。嗯，然后一直提供你食物，嗯、那给你很嗨。那当你就是清醒时间越长。然后你没有睡觉，你持续上面堵的时候，其实你的大脑的抑制系统就会变弱，那你对风险的控管就会变得比较差，嗯、然后你就会越堵越大，越堵越大，哦、然后在那种情况底下，你就不会收啊，嗯，所以。赌场的设计，它基本上它也有这种心理学的要素里面、嗯，那它就是跟我们人类睡眠不足的时候，我们大脑前额叶就比较不运作是有关系的。嗯，所以刚刚我们就谈的正向情绪、负向情绪跟睡眠不足，它其实都会对我们人的这样子的一个决策，对我们的人的行为产生影响嘛。那这几个就跟认知偏误不一样啊，它、嗯、又独立出来、嗯，所以这个是位于你刚刚讲的，我们有一个基本的认知偏误，那再加上情绪，那再加上睡眠、嗯，那可能还有什么其他的因素的影响等等等等的，嗯，好，所以真的，当你可以了解自己越多，你越知道自己会有哪一些有可能会做错决策的时候，你尽量的去避免。你越重要的决 策， 你就越需要去把这些危险因素都排除 嘛， 对不 对？ 嗯， 哦， 比方说你要做一个很重要的决策的时 候， 可是你前一天睡眠不 足， 或是你熬 夜， 那你就要小心 啦， 你就要小心你的决策会不会有错误。哦， 所以这这是我们在心理学用在决策 上， 我们认为很重要的一些关键呐。
0: 嗯， 刚刚其实有几 个， 我又蛮想要再延伸 的， 例如说有提到。我们去喝酒应酬嘛，对不对？这样就比较容易签得到单。那关于酒，还有另外一个就是酒后吐真言。<笑>我觉得很多老一辈的他们会说：“你不跟我喝酒，你就是要骗我，<笑>因为你没有跟我吐真言。”这样。那因为我就是不喝酒的人啊，就我很不喜欢自己放很开这样子的感觉，我比较一点，所以我就会比较不吃香的。他们就觉得我没有跟他们吐真言，所以我也蛮好奇，酒后吐真言真的假的？啊
2: ？真的。真的、哦、这么说啦，其实酒精它对人类来讲是一种镇静剂，类似镇静剂。那镇静剂的概念呢，它是让你放松，嗯，哦，所以你在比较放松的情况，对啊，它就没有放松的意思，是你对你自己的限制，嗯，理性上对你自己的限制会变少。嗯哦、比方说你本来是一个很有包袱的人，嗯，嗯然后喝完酒以后，你可能就开始在那边跳舞啊，开始在那边唱歌啊、嗯，哦，整个人都放开了，哦，所以。镇静或者是放松的概念，跟你说刚刚很嗨的意思，它是一个理性上就把自己的枷锁都把它打开那种、哦、感觉。哦、嗯,嗯你知道吗？有一个研究，他发现喝完酒之后讲英文会讲的比较流利
0: 哦，比较干张
2: 。对他指的是那种就英语非母语者，嗯,嗯哦，他们就去发现，就是你只要让他喝一点酒，他一定就会讲的比较好、嗯。好，那他说他真的英文有变好吗？哎，其实也没有，好、哦，只是因为我们英文非母语的人。我们在想怎么讲的时候，哦，你一定都要想的非常清楚。你会受那一些什么文法啊，或者受那什么影响嘛，对不对？嗯。那如果你喝了酒，你打开了啊，那没关系啦，反正我想要什么我就讲，对不对、哦？因为一般我们沟通其实限制没有那么大、嗯，我们不会管说你一定要文法怎么样嘛、嗯。那英文也是一样啊，哦，所以那个研究它就会出现，你喝了酒以后，然后你的英文讲起来就会比较流利。嗯、哦，所以它概念上其实是一样的。哦，所以喝酒它确实是会让你比较打开。那喝酒呢，它也会比较让你的决策比较愿意接受那一些别人的提案。哦、嗯，所以其实正常的决策啦，最好不要在喝酒的时候下。嗯嗯，对，因为就像我们刚刚讲嘛，喝酒了以后，其实很多东西你该考虑的地方，你可能就会没有考虑到
0: 。所以别人找你喝酒谈案子，你就是绝对不要签这样。
2: 对对对对对，喝完酒以后再说。哎<笑>，喝完酒醒了以后，哎，看，哎，可以好，那这个时候再来签哈<笑>、哦。对
0: ，好，那我们刚刚其实有提到一些，就是投资上面的东西嘛。那我们现在大概了解了，说会有认知偏误，会有情绪在影响我的决策。那我们就举一个，我觉得最近蛮常看到的一个状况，就是在前两年股市大涨的时候，很多人进股市赚大钱，然后你看到别人就是。几亿、几亿、几百趴、几百趴来转，你就觉得说哇，那我要压更多，压更多。到最后，其实很多人是开杠杆进去的，然后等到股市一跌，哇，这个因为开杠杆嘛，这个这个亏损是他们所无法承受的东西。那你觉得今天我们了解了说，哎，以事后来看，这是一个不好的决策。那如果我们现在想要去回顾我当时做了这个不好的决策，我现在知道了说，我有一些认知偏误，我有一些情绪在影响。那我们可以怎么样避免这个状况呢？
2: 其实这个情况 啊， 我想要再跟各位分享另外一种偏误。这个偏误 呢， 它的概念其实是你怎么去看待发生在你身上的事情是好是 坏， 然后好跟坏的原因到底是什 么？ 嗯， 比方说你刚刚提 的， 有一些人前两年加入股市就赚钱 啊， 然后怎么投怎么赚 啊， 所以他可能就会觉得 说： 哇， 我真的是少年股 神， 嗯， 我是天纵英 才， 我就是适合做投资。所以这就表示他把赚钱这件事情归咎于他的个人能力，是因为我很棒，所以我赚钱。但真的吗？事后来看，其实看起来当时会赚，其实是因为整个走势的关系，好、哦，是因为整体趋势，或者是我们把它简单一点讲，那是运气。因为状况就在那边嘛，所以你投大部分都会赚啊。那所以呢，我们人就很容易会把好的归功于自己。坏的归功于运气，有没有？嗯、呃，对，所以这也是我们说的一种基本的归因偏误。你怎么去看待你自己行为所造成的成果？嗯、你必须要有正确的认知，你必须要去知道说，哦，现在我赚真的是因为我很棒吗？如果你当时你可以很明确的知道，诶、欸，不是哦，这个其实是整体趋势的关系，那你就会相较于。那一些自以为自己是股神的人，你就会比较保守啊，因为你就要去观察这个趋势是不是改变了，而不是啊，反正我怎么投怎么赚啊，反正越开越大，对不对？哦，所以这仍然是有一个核心，就是我们心理学你怎么去看待你自己，你有没有对你的行为啊的成结果，你有没有一个正确的一个认知啊？你
0: 讲到这个，我觉得不只是投资人，其实。公司老板也是，我在刚开始投资的时候啊，就有一个投资的前辈跟我说：“你们就去看每一年公司的那个年报，他们开头都会有一封董事长写给投资人的信，然后他们就会回顾过去一年的表现。其他就可以回去看啊，只要那一年公司赚很多钱，他们就会说，因为公司同仁的认真努力，因为我们的方向正确<笑>。”只要那一年公司衰退，他就会说：“因为大环境表现不好，因为产业不顺，因为景气逆风，就突然之间跟你的决策、跟公司同仁努力，突然都没有关系了。
2: ”对啊，那其实那种东西，哈，老实讲啦，你用来说给投资人听，也许还说得过去，因为你总要有一些理由嘛。嗯嗯、但是你对你自己，你要诚实啊、嗯嗯。你总是要很清楚的知道为什么我会赚，为什么我会赔嘛。对 啊， 所(笑)以如果你真的你赔的时 候， 你真的什么都归咎于这种外在的 话， 那这样这个公司大概不会持续太久。嗯，
0: 就是对别人可以美 化， 但是对自己还要诚实的面对。对，
2: 对自己要诚 实， 这是非常重要的一件事。对
0: 对 对， 那接下来我们就来好好的来聊一下睡眠好 了， 因为我其实这边是宇哲老师的这个专业 嘛， 那其实我觉得很多人都有相同的疑问。例如说，刚好提到失眠，然后我们可能要透过像一些认知心理疗法来去看一下，说，诶，我们是不是对什么东西绑定或怎么样？那如果今天他们就是睡不着，那我们有没有在这边有一些方法能够让他们说，你要怎么样去缓解这个失眠的状况？
2: 其现在一般，我如果遇到有人来咨询说他睡不好的话、嗯，通常啊，通常正式的方法，我必须要先花大概一个小时到一个半小时去跟他聊他睡眠的情况到底是怎么样嗯。嗯，因为同样睡不好，他背后的原因有非常多种。嗯，啊，比方说刚刚我们所说的那一种，他跟床铺的一个感情关系破坏了、嗯，这是一种嗯。嗯，那另外呢，像是你也可以想象的，轮班工作者。轮班工作者，他在换班的时候，嗯、他一定有些睡不好嘛，对不对、嗯嗯？那这也是其中一类。那这两种的原因就不一样啊，处理方法也不一样啊。那还有一种哦，那现在人很常有的一种，我们称它为睡眠呼吸的问题。嗯，嗯在睡觉当中呢，他的呼吸道他会变得比较紧迫，甚至会整个塞住。哦，那在这种情况呢，它会产生的状况就是，他觉得他自己睡得着，他觉得他自,自己睡很长。哦，他可能睡八个小时，睡九个小时，可是呢，他起来仍然觉得很累，他觉得睡眠没有恢复感，那他觉得白天都很想睡觉。啊，可是他自己不知道他在睡觉当中会发生这种睡眠呼吸的状况。哦，所以我们刚刚举了三种，哦，一种是心理性的，一种呢是生理时钟的问题，一种呢是呼吸道的问题，就比较是生理性的。哦，所以大家就可以知道，同样是睡不好。它背后的原因就有非常多种，嗯嗯、哦，所以这也是为什么我刚刚会提到，如果有人来咨询说，哎、欸，我要怎么睡得好一点，我们就必须要花很多的时间去跟他聊，哦，去跟他聊说你的睡不好到底是哪一种。那假设如果是最多人的那种压力大啦，哈，工作很忙碌啦，那最后躺上床都会一直想一直想那一种。嗯，那那一种呢？我们一般都会建议这一种上班族在白天工作的时候，你就要帮自己规划适度的休息。那晚上你也要给你自己一个安静，然后完全属于你自己的放松时间。这边我要特别跟大家说明放松时间，因为啊，大家很容易把放松时间把它等同于追剧。嗯，打手游嗯，嗯，对不对？很放松啊，嗯、超放松的。嗯、好，不是我所说的这种放松时间，是你要连脑力也尽量不要花。好、哦，因为你追剧你要花脑力啊，你打手游你要花脑力啊。好，那什么叫做不花脑力的放松呢？好，比方说，你有没有试过，你就单纯播一个音乐，什么都不做，专心的聆听那个音乐。这就是属于一个不花脑力，然后很放松的一个状态、哦。所以现在像很多的知名企业 ，Google 啊，他们在谈的正念，嗯哦、那正念它就是应应现代人最快、最高品质、最短、高效，可以让你放松的一个方法、嗯哦。所以这也是我们现代人都需要去学习的一个课题啦、啊嗯。你怎么让自己？很快的，从对外，你的注意力都在对外嘛，对不对？你怎么把注意力从对外拉回来你自己身上？哦，因为这种注意力的转移，它就是一种帮助你放松的一个方法。好，所以回到我们刚刚讲的，如果你睡不好，那你是因为工作压力大，然后很忙碌这一种。好，那千万一定要帮自己在生活当中安排几次哦，这样子的一个放松的练习。那至少以我。我在睡觉前一定会有至少三分钟的放松，哦，就是让我自己什么事都不做，然后我是做那种呼吸的放松
1: ，嗯，哦，那
2: 这样子你的情绪、你的思绪才会很快的这样停顿下来，哦，不然很多人像很多人睡觉前都还在忙啊，那他就很容易躺上床，他还在想说，诶，明天我还有什么事情没有做，那我还应该要怎么样、怎么样、怎么样？那或者是他还在想说，哎、欸，糟糕，今天我做了什么蠢事？怎么样？怎么样？那这一种，你如果在床上还会想这些事情的话，那这都代表你并没有放松哦，因为你还在想那一些困扰着你的事情。那这个都是不好的状态哦，所以比较单纯的针对这种压力大、忙碌的，我们都会给这种你要找时间让你自己好好的休息这样子的一个建议
0: 。嗯嗯。哇，这样子其实真的会跟大家想象的放松蛮不一样的。因为，比方说大家可能会知道正念最常见的就是专注在自己的呼吸，然后让脑袋就是你想过什么，就是当做一个旁观者啊，然后尽量不要去想东西啊，让它过去啊，再把注意拉回来，就是跑掉了，你要再拉回来到自己的呼吸。或像刚刚宇宙老师有说，放音乐，你就专注的聆听音乐。其实我觉得都有一个词重复的出现哦，就是专注。但是我觉得感觉起来啦，专注是耗意志力的。我要专注哎，我要消耗我的意志力来专注它。反而是我放 YouTube 影片，我追剧，哦、呃、跳过我也没差，就是我没看到我也没差。他感觉起来我比较不需要专注嘿嘿嘿，所以我比较不用用力。但是在这边反而我用力的事情才是放松，我不用力的反而没有放松到。
2: 这个呢，其实就是我们对于专注的观点有一点怎么讲？你也不能说错误啦。你刚刚讲说，你把注意力放在 YouTube 上是比较容易的，因为这就是我们的惯性。嗯、那这也是为什么我们会提倡正念的关系，因为注意力其实没有容易或不容易，嗯、你越常使用的那个面向，它就越容易、哦。所以为什么我们对外很容易？我们看影片、看什么东西都很容易，因为我们习惯啊。所以我们习惯把注意力投注在上面，但是我们为什么要叫大家练习把注意力放在你自己身上？因为注意力就必须要做到能放跟能收。如果你太习惯把你的注意力都放在外界的话，那么你就很容易会被外界的这个讯息给抓走。你任何一个讯息出现，你就会这样子被警觉到。哦，那你就没有办法回到你自己自身的状态。哦，所以特别是睡觉的时候，哦，那睡觉的时候，如果你还一直在关注那些外界的讯息，你一直随着外界的讯息在流动你的思绪的话，那你就不容易停下来你自己的思绪啊。哦，因为外界的讯息一直进来嘛。嗯，哦，所以你可以把它想象成，当你在快要睡觉、你要放松的时候，它就很像是我要关闭。对外的联系，不要再有讯息进来了。我要开始睡觉了，我要开始放松了、嗯。那这个时候呢，你就很像是你要把注意力收回来啊。嗯、那收回来最极致的方式，就收回来你自己身上嘛，这样子最安全。好，所以在你自己身上的时候呢、嗯，你的注意力你就不会再受到外界的影响。哦，那这样子你就更容易会进入我们所说的那种比较放松的一个状态。嗯，了解了解
0: 。那关于睡眠，其实还有一些疑问，例如说，刚刚提到做梦，对一开始有提到一个做梦，到底那个梦境里面的意义到底是什么？<笑>可是有人就会说，那做梦到底是好还是不好？就是有些人会觉得说，哇，我做梦很像，就是睡不好，我做了好多梦，感觉就是睡不好。那我也有看过一种说法是说，没有人不会做梦，就是做梦是在你的睡眠的周期的某一个阶段，他就是会做梦，你只是记不记得你有做梦而已。就关于做梦，我们要怎么样去判断它有没有就好或坏这个差别呢
2: ？我与你常做梦吗
0: ？我一个礼拜会记得一两个
2: ，哦，基本上也算少的嘛。一般来讲，我们会说你不太记得做梦的人，睡眠品质相对上是比较好的，因为确实从那些神经科学的研究发现，每一个人每天晚上其实都会做梦。哦，因为就是实验者，他就叫人家来睡觉嘛，然后在中间就把他打断，叫他起来，然后又问他说：“你刚刚有没有在做梦？”然后就发现，只要他的大脑呈现某一种活跃情况的话，那么叫他起来，他就一定会做梦。那差别确实就是，如果你在做完梦，你又继续往另外一个睡眠阶段前进，哦，你就继续安稳的睡觉的话，那么这个梦境就很容易会被洗掉，你就不会记得。嗯，所以做梦你要记得，大概会有两个条件。第一个就是你在做梦当中，或是你刚做完梦，你又醒过来，所以你记得了。第二个就是你的大脑，哦，你的其他的关于注意力，哈，前额叶那一些区域啊，你在睡觉的时候你没有放松，就是你的大脑没有呈现一个比较深度放松的状态，那个时候呢，你的梦境也会比较被保留下来。哦，像我有一次感冒，然后发烧，然后发烧晚上在睡觉的时候啊，我觉得我整个晚上都在做梦。虽然我有睡，哦、但是整个晚都在做梦、嗯嗯。哦，因为你的大脑在那个状态都一直在活跃着
0: 。哎，我中新冠的时候也是哎
2: 。对啊，所以这就是我们在晚上睡觉的时候会出现的这种情况。嗯、那另外啊，如果你像特别一些很年轻人，年轻人你可能白天一直工作。那晚上你也一直工作，一直在读书或一直在读资料。那晚上的时候呢，这些资料就有可能进去有梦中哦哦。那你以为进去梦中很好吗？其实也不见得，因为有一些情况呢，就是你的大脑还没有完全放松嘛，所以你的梦境才会这样子被保留下来。哦，所以一般来讲、嗯，我们会建议说，如果没有做梦，当然是很好的情况
0: 。那有做梦
2: 呢、哦，你也不用太担心哦，因为一般我们会评估每个人都会做梦啦。啊，除非、嗯、除非你的梦境就是常常出现很那种负向情绪的、嗯、哦，就是每一次你都会被吓醒、吓哭、嗯，然后几乎每天都会有，那几乎每天都是这种负向的，那这一种呢，可能就会需要去寻求一些心理治疗哦、嗯，或者去寻求一些方法来帮你做调节了、嗯，不然我们一般是不会对你有做梦或没有做梦做什么样子的调整
0: ，嗯。好，我决定我把这个东西当做是我个人的智商的一部分了。就是我想到一个经验，我小时候有一次，在我可能高中的时候吧，我做了一个连续剧的梦。就是哦，应该说这个梦它就是连续剧。那一个礼拜，我每天的梦是连在一起的。就是我今天睡了，然后我醒来了，我会记得今天第一集。然后我隔天再睡再醒来，它是第二集的梦。就是我这个礼拜的梦是连续的，哎，这是什么意思？为什么这样、哦？这很常见吗
2: ？这不常见。不过呢、嗯，这个神经科学还没有办法非常好的解释啦。但是如果从一般那一种心理治疗的说法，嗯、它大概会说，你确实有某一个议题，然后这个议题呢一直埋在你的心底，你没有办法在日常醒着的时候去好好的把它掏出来做讨论、做思索或者做表达，所以会在你的梦中以某一种形式来出现。所以呢，如果你可以记得你当时的这个梦境、嗯，那大概是什么内容的话，确实有一些智商师他就有办法用那个梦境当素材来跟你聊聊，说，诶、欸、你很常出现这个梦的时候，可能是因为当时，哦，你有什么状况，哦，那你需要做什么样子的梳理。欸、所以心理治疗在梦境上，它多半是用来帮你梳理你当下的这个状态、啊嗯嗯嗯、它不会跟你说哦，你梦到什么就是代表什么、哦、其实不是、哦、因为那种解梦的方法都是比较古老的一个做法、哦、因为每一个人在梦中所呈现的元素，它对它代表的意义就会不太一样。好、哦，比如说火车。嗯火车对你我所代表的意义，跟一个铁道迷代表的意义就不一样啊。对啊、哦，所以不太可能所有的梦境的元素都是一样的。然、哦、后你就要看每一个人对这个梦境的诠释到底是什么样子
0: 。嗯，刚刚还有提到一个说，现代人可能工作啊，看资料看到很晚啊，那这个东西会导致可能前额叶不够放松等等。我也想到另外一个人，就是唐凤。唐凤有一个很有名的就是睡眠学习法，<笑>对不对？他就说他会在睡前把他要看的资料四五百页快速的翻过一遍，就可能四五百页哦，但他就花个半小时翻完，翻完他也不理解，他也完全看不懂，他也完全不想，单纯翻完然后就去睡觉。他说等他睡起来，哎，这些东西都等于看完了，这合理吗？这个是我看谭凤的所有的访谈里面我最无法理解的，就是这合理吗
2: ？没有错，他的访谈当初我也看过了，其实他的访谈我们大概可以做两种解释的、啊，第一个哦。我必须要先 说， 他这种是可能是千万中选一的练武奇 才， 所以大家千万不要学哦。比如 说， 有可能那第一个可能是因为他说他看 过， 他很快速的翻过嘛。有一些很特别的 人， 他有这种照相式的记 忆， 嗯， 他只要看过一 次， 那个画面就会像照相机一样在留在他的脑海当 中， 所我们一般人做不 到， 但是有一些人确实做得到哦。过往很多研究确实有发现这种特异功能的人。嗯，这是第一种。那第二种呢？唐凤他可以在梦境当中去做自己想做的行为，这我们称它为清醒梦 ，Lucy Dream。嗯，一般来说，我们正常人做梦的时候，其实你是以一个观众的角色，或是你是参与者，可是你没有任何决策权，你只会在梦中就是不由自主的扮演那样子的状态，你不会知道你自己正在做梦。但是清醒梦的人。他在梦中会知道自己正在做梦，而且他可以决定他在梦中要干嘛。嗯，所以唐凤就结合了这两个，他在梦中他可以有清醒梦，然后呢，他可以决定把他白天拍照，好，就是那种看过那种照相式记忆的东西拿出来，然后在梦中学习。好、嗯，所以这两个结合起来，有没有可能？有可能。有曾经有一个心理学实验，他叫人在醒着的时候学丢硬币在一个杯子里面，那个杯子大概放两公尺远、嗯哦、所以你要投硬币在一个杯子里面，这个一个动作的记忆嘛、嗯，一个动作的技能
1: 。嗯、那理论上
2: 你在醒着的时候，你只要投越多次，你就越熟练嘛，你越熟练，你投进去的次数会越多哦，这也是一种学习。然后呢，他让这些人在醒着的时候练习一段时间，接下来让他睡觉。然后就跟他说：“如果你们做了清醒梦，哦，他找的那些人都是很容易做清醒梦的人。然后就跟他说：如果你等一下做了清醒梦，请记得你在梦中要练习我们刚刚做的这件事、嗯。OK， 好，所以有一部分人他真的做了清醒梦，然后真的做了练习。那醒来以后呢，他就问他：你们刚刚有没有做清醒梦？有。你们刚刚有没有练习？有。好，来再试看看。结果他就发现。那一些有做清醒梦、有做练习的人，醒来之后，他丢进去的几率，哦，就丢进去的那个情况，明显的改善了。哦，就也就是说呢，哦、他在梦中练习，看起来是有效果的耶。嗯，所以这是不是跟我们刚刚讲的唐风的例子很像
0: ？嗯嗯，哎、欸，这样子感觉是不是每个人都应该要去练习怎么做清醒梦？因为我对这件事情我没有很熟，不过我的确有看到蛮多的课程或者是书在教你怎么样做清醒梦。那我们应该去学它吗
2: ？对，这个就是我接下来想要跟各位讲的。我通常不会建议，为什么呢？嗯、因为从我们刚刚的说明，你就可以知道，其实清醒梦是属于你在睡眠当中的梦境这个状态。那、哦、你的大脑某一个监控区域，它还是。处于一个比较活跃的状态，因为你要监控嘛、嗯。哦，那这个其实国外也有神经科学的研究，他发现那一些做清醒梦的人，他跟一般做梦的人，他的差别就是他的前额叶跟他顶面叶的这个交界处，哦，这两个区域特别的活跃。哦，就是因为特别的活跃，所以他才梦中才有办法知道自己正在做梦。好啦，那你本来睡觉的时候，这两个区域不会活跃，所以你睡得比较放松啊。那你现在你透过练习，让你这两个地方变得活跃了，所以你可以知道你是在做梦了。但是呢，你有办法在控制你自己，让这两个区域变得不活跃吗？好、哦，就是你做清醒梦这件事情，是你可以自己控制的吗？嗯、其实很难讲。好、哦，我们人其实不太能够控制睡眠的。哦，睡眠的调节其实没有你想象中的那么简单。嗯、不是说哦，我今天我要睡得很好，我就可以睡得很好；明天我要睡得不好，我就可以睡得不好。嗯、哦，所以当你练习做完清醒梦，你有没有办法把它关掉？如果你没有办法关掉，嗯、你的大脑会越来越清醒吗？那如果你的大脑越来越清醒，是不是就会让你的睡眠品质受害呢？这个不确定啊，这个还没有一个明确的研究。我只是从大脑活跃的这个程度。来说明我的担忧啦，哦，所以我自己是不会做这种练习，哦、嗯嗯，因为万一你做了， okay, 那你的大脑活跃了，回不来了、嗯，那就糟糕了。对
0: ，那刚刚其实一直会提到一个，就是睡得好不好。那我觉得要讲睡得好不好，其实这个也是有点模糊啦，因为我们会知道说睡眠有不同的阶段，那不同的阶段其实在扮演着不同的角色。例如说，可能在讲深度睡眠，我们是在修复我们的身体机能，然后再讲到 R E M 睡眠，可能是在一些认知能力方面的东西，在把你的短期记忆转到长期记忆等等的过程。那其实不同的这种监测工具，它有不同的定义。比方说，我自己在用的可能是有四个阶段，那有的可能就是三个阶段。就是不管是用工具还是你的体感，我们要怎么样知道我睡得好不好
2: ？一般我会建议一般人说。如果你在没有任何工具哦，你又你也没有穿戴式装置，嗯，哦，你什么工具都没有的情况底下，你先看你自己睡眠时速。哦，你有没有睡满大概八个小时，七到九啦，一般我们建议最佳值是七到九，嗯，呃，第一个就是时速，时速最容易评估嘛，那接下来品质，品质比较容易评估的状态就是你有没有一觉到天亮，好，那你有没有多梦？哦，如果你既不太做梦，你也可以一觉到天亮。那第三个部分呢？你就去看看你白天会不会想睡觉。好，比方说我们一般人白天，你至少你要工作到可能下午三四点，你才开始会有一点点睡意。那如果你好像睡了八个小时、嗯，可是你早上十点你就累了，十点你就很想睡，那就表示你的困睡度比较高。那困睡度比较高呢，它就很可能就是因为要么你睡不够，要么你睡不好嘛。那你既然你有睡八个小时，表示你有睡够啊。可是你有睡够，你还很困睡，那怎么办呢？那就是你的睡眠品质有问题。好，所以我们对于没有任何工具的，我们多半会建议你就从这几个主观的感受、睡眠的时速、那睡觉有没有中断、那以及你白天的困睡清醒程度如何，从这个方面去评估。那如果你有穿戴式装置，哦，那现在呢，其实最先进的穿戴式装置最新一代的这一些啊，其实它也。没有办法很精确的去表达你的睡眠阶段啊，它虽然可以测，但是我会建议大家把那个比例啊、哦，比方说它可能测出来说你的生成睡眠是五趴十趴，好，那你的素眼动睡眠可能是十五趴，哦，你可以把它当做参考，但是你不要太在意它的数值的高低，好、哦，除非你的值实在是太低了，好、哦，比方说生成睡眠理论上应该会有十到十五趴。但是你几乎每天都是三趴，哦，你几乎每天都非常少。那同样的，同样你的穿戴式装置给别人用，或是别人跟你使用同样的东西，它测起来可能都是十五趴，那这可能就代表你的真的偏少嘛？哦，这是一种情况、嗯。那第二种情况是你本来深沉睡眠都是十趴，那你突然从这个礼拜开始都只变三趴，这样是不是怪怪的？哦，你本来有十趴啊，你现在变上，那就怪怪的啊。所以这种情况，你就可以去怀疑，哎、欸，我的睡眠品质是不是出了什么问题？哦，所以睡眠阶段的那一些比例，嗯、我们通常会建议从这个角度去看呐。哦，你不要太在意它的绝对数值，然后你去看它是不是走到很极端的地步。那穿戴式装置唯一我觉得比较可以信任的是看它的清醒状态。好，比方说你睡觉有没有中间有中断，有没有清醒？因为有的时候我们在睡眠当中有一些很片段的清醒，你自己醒来以后你不会有记忆，嗯，你不会记得你有醒过来。可是如果你的穿戴式装置在侦测清醒的部分还侦测的不错的话，那它就会给你很明确的记下来。那原则上我们会建议你的睡眠当中的清醒越少越好，哦，就尽量是一觉到天亮的状态。所以穿戴式装置，我们最推荐你可以参考的数据，就是你睡眠当中有没有清醒。那这个在所有的研究当中都认为，这个是目前穿戴式装置相较那一些呃，我们实验室做的临床就黄金标准。哦，相较之下是比较贴近的。哦，那至于睡眠阶段，那个真的就参考就好。嗯
0: ,嗯，好，那。你刚刚有提到了几个这个标准嘛？就是、说，诶我们的这个睡眠中睡眠，我们的这个深沉睡眠，它的比例不要太低。那我们是有办法去优化特定的阶段的睡眠吗？例如说，我的深沉睡眠够了，可是我的睡眠中睡眠不够，那我有办法去针对特定的阶段做优化吗
2: ？其实从睡眠的角度来看，如果你可以让你整体的睡眠变好的话，那么呢，你的睡眠阶段、嗯。它就会逐步的变好哦，所以一般来讲，我们都会先关注的是你的深沉睡眠了哦，因为深沉睡眠它很容易会随着我们的老化，然后它越来越少哦。可是速眼动睡眠不会哦，速眼动睡眠你从成人之后，你在你睡觉的比例大概不会变太多，那深沉睡眠会减少，所以我们通常会比较关注你怎么帮助你的深沉睡眠可以持续啊，或者是可以更多一点。那一般来讲，我们的建议包含第一个，你的作息要稳定，哦，作息越稳定，你的睡眠的开展才会越容易，哦，那你的生理时钟越稳定，那你整个的这种深层睡眠才不会偏离掉，哦，那第二个呢，其实一般人最容易的其实是运动，嗯，运动是从以前到现在。都在很多的文献里面都发现，帮助我们入睡，然后帮助我们的生成睡眠变得比较强健的一个最好的方法。但是大家不爱运动<笑>、哦，所以这个<笑>这是比较可惜的一个地方了。好、哦，所以运动大概是我们所推荐最好的方法。那第二个呢，其实就是我们谈的正念，正念的练习。嗯，那正念的练习在一些研究上也确实会被认为对你的睡眠的开展是有帮助的。嗯，好，所以在我们现在所知道的啊，科学实证上相对有效的，就是这两个运动跟正念。好，我们不太会去推荐什么其他的东西。哦，因为其他的东西它的效果其实要么因人而异，要么它是假的。哦，所以我们在演讲上，我们在讲座上，我们都会推荐这两种方法了、嗯。但是这两种方法，其实一般人比较不喜欢的原因就是，第一个，他需要练习，嗯、对对不对？对啊、哦，那运动要练习啊，正念你要练习啊。对哦，你一刚开始在那边光呼吸的时候，你会觉得很多的杂讯进来，又觉得很累，对不对？而且他要一段时间，哦，你要做一段时间，它才会有效果。哦、嗯，但是他是治本之道。哦，因为它是调整你自己的身体，调整你的注意力，它是治本的方法。哦，那你吃任何的东西啊，用任何的东西啊，那都是治标。哦，它不会真正解决你的问题。哦，所以我们才会一直不断地呼吁哦，你要用正确的方法去调整你自己。哦、嗯，长远来看，对你的睡眠才是好的
0: 。嗯，哎、欸，因为其实这边都是在讲说要去做什么事情，我其实会看到有些人他是在叫你不要做什么事情。例如说，睡前不要喝酒。然后，像我自己其实会有一个蛮明显的状况是，我如果在睡前三个小时有进食，我的心跳就是降不下来。就是我早上起来的时候去看我那个穿戴式装置的数据，我的平均心跳就会比平常可能高个就是五六这样子，就是每分钟多个五下六下，甚至到十下。就我平常可能是五十五，然后可能到七十这样，平均就变得很高。所以，像这边的是不是也都是一些比较。刺激的东西、就是，其实它也算是治本吗？算吧
2: 。没有，你刚刚提的那个比较是我们会认知它是一个睡前的不应该发生的事啊。比方说你刚刚讲的喝酒、嗯，那比方说睡前的运动，嗯、很多人会觉得说，哎、嗯欸，运动对睡眠有帮助，所以要睡觉前在运动、嗯，但这其实是错的。嗯嗯、你睡觉前不适合运动，睡觉前运动一样让你的交感神经活化啊。然后你就会静不下来啊，啊对、欸，所以不要做的那一些事呢，其实通常都是对睡眠的开展它是有有害的啦、嗯欸，所以它的原则一定是只要做这件事，让你的身体会比较活跃，那这件事通常都是不好的，嗯嗯，好，那最后我跟大家分享我最常讲的对睡眠有益的一个生活原则，那个原则就是你让你的大脑、嗯。或者是让你的身体活跃的那一些事情，尽可能的在白天做，哦，就是有太阳的时候做，因为我们人是日行性动物嘛，对不对？如果我们可以符合日行性的动物的原则，就是白天的时候尽量活动，那这个活动包含身体的，包含大脑的。那晚上的时候呢，尽量不活动，身体跟大脑都一样。哦，所以你掌握了这个原则，你就会知道什么事情在什么时候可以做，跟什么时候不能做。你在白天做比较多的运动就是有帮助，你在晚上做比较多的运动就是没帮助。嗯 ，OK 所以这个原则就是我们把它记下来，你就会比较清楚什么时候该怎么做哦，你就不用这样一一的去想可不可以喝咖啡啊，哦、嗯，那可不可以喝酒，嗯、对不对？嗯，
0: 对，好，那运动跟正念这两个都很重要。我先问一个运动的问题，就是因为像我自己是在做重量训练，那。重量训练(笑)跟有 氧， 或者是这种间歇、心肺 的， 其实是完全不同的东西。这两种运动在睡眠上面有差 吗？
2: 等 等， 非常 好， 我刚好前阵子看过文 献， 都有效。
0: 嗯， 有氧运
2: 动、间歇跟重 量， 对， 没有 错， 通通都有效。换句话 说， 只要你运 动， 对你的睡眠都有好处。因为比较早 期， 其实他们主要是看在有氧运动啦。哦，因为早期的运动、嗯，他们会认知说，哎、欸，那做有氧，那对你整个循环啊，你的心肺会比较好。可是现在也发现，这种主力运动，哦，阻力运动它确实也是有效果的，哎、欸，所以不用想太多，哦，动就对了，哈、哦，原则上就是这样。
0: <笑> OK， 好，那正念，我觉得这个也是过去十年越来越被倡导，对于现代人的一个很重要的一个方法或者技术。那可能有些人还是不太清楚，就是可不可以先请宇宙老师来解释一下？说，哎、欸，你会怎么样去讲正念这东西到底是什么
2: ？对，正念我会比较从心理学的角度去看待，是我们把注意力放在我们自己身上。好，因为一般比如说现在我跟微宇你在讲话，我的注意力自然会放在你身上嘛。好，那当我们眼睛睁开的时候、嗯，我们的注意力就会去随着我们的视线，然后去抓到我们所看到的东西。好，这就是注意力对外。那正念的概念呢，就尽量把你的注意力可以对内，你去感受你自己的感觉。好，比方说在正念练习当中最常做的一个就是一粒葡萄干。好，那它的练习方法就给你一个葡萄干，然后呢，你要怎么吃这个葡萄干呢？首先你要很专注的，然后把你的那种思绪，把你的注意力集中在你的手指上，你去摸摸看。这个葡萄干的触感，它的纹路，你仔细的感受，好，这是触觉嘛？那接下来呢？你要观察，你用眼睛看，哎，这个葡萄干到底长成什么样子？你要把自己想象成外星人，从来没看过葡萄干，仔细的去观察它。然后接下来你用闻的，你要闻闻看它的味道。接下来你放进去嘴巴，你还不可以立刻吃哦，放进去嘴巴，你要先用你的舌头去感受。这个物体，然后在你嘴巴含住的那种感觉触感是什么？那接下来你就开始吞咽，对不对？所以你就可以发现一个葡萄干，它分成各个不同的感官。哦，所以这就是我说的，我们把注意力回归到我们的自身。哦，你的所有的感官，你去关注它。哦，这就是正念练习当中最常用的。那除了这个葡萄干以外，我们做的最常做的就是我刚刚也有提到的正念呼吸。哦，你去观察你自己的呼吸。哦，你不是控制呼吸哦。很多人正念呼吸就会开始控制呼吸，但是不是你还是正常的呼吸，只是你去观察说，哦，现在吸气进来了，现在吐气了，现在吸气了，现在吐气了。哦，那同样的，就像我与你刚刚也提到了，如果你会有其他的思绪跑进来，哦，你没关系，你就让它进来，然后让它出去，那注意再拉回来。这一切，它的核心就是让你的注意力回归到你自己身上。好，那久了以后呢，你就可以得到我们刚刚有提到的一个概念：你可以收放自如，你可以对外，你就对外；你要对内，你就对内。好，你需要放松，你就把它拉回来。好，那你的思绪就不会乱跑。好，因为很多思绪乱跑，就是因为你没有办法控制你的注意力。好，大家想看看哦，如果你在焦虑。你在担忧，那代表什么？代表你的思绪去跑到未来嘛？因为还没有发生的事啊，所以你在担心啊。你还担心说啊，糟糕，这个计划会不会做坏了？糟糕，这个案子会不会不过？但是它还没发生。那还有另外一种，就是难过。难过，你通常都是难过以前的事情嘛，对不对？嗯、你以前曾经发生过什么事情？失恋了啊？被背叛啊？怎么样啊？对不对？都是以前发生的事情。所以大家有没有回想起来，我们所有让你产生负向思绪、负向想法的念头，都是来自于过去，或是来自于未来。嗯嗯。所以正念，它除了我们刚刚讲的注意力回到自身以外，它还有一个关键，就是当下。嗯。哦，正念的正就是当下的概念。哦，就是你把你的注意力着重在当下，着重在你自己。那这样子呢，你就可以控制好你自己的注意力，哦，你不会被那些过去跟未来所干扰嘛，哦，那它才可以帮助你很快的，就是进入那种放松的状态
0: 。刚刚提了葡萄干的正念法跟呼吸正念法，那这两个也是最常见，或者是去看各种正念的书的时候，他们一开始就提了两个。那我自己其实各种的正念法我都试过，除了葡萄干正念法，因为我一个疑问哦。就是我不喜欢吃葡萄干，<笑>我可以用别的吗？<笑>比方说，我可以用口香糖正念法，或者是甚至什么珍珠奶茶正念法是可以的
2: 。可以啊，我们以前其实也不用葡萄干，我以前是用巧克力哦。特别是我在带学生的时候、哦，其实巧克力很有趣哦，因为巧克力你含着的时候它会融化。嗯，所以我会叫大家，你就含着，你不可以咬，含着你去感受巧克力融化以后的感觉，你想象巧克力是怎么在你的嘴巴里面融化的。嗯，哎、欸，所以这个因为所有的原理都一样，嗯、那讲到这边呢、啊，我就要再跳到大家应该会有的时候会听到有一些人在提倡所谓的慢食，就慢慢的吃东西。嗯、其实慢食的关键就是正念、嗯，哦，这其实就是正念饮食的概念啦。它不是说你一定要吃的很慢，变成那个速懒量慢动作哦，不是这个样子哦。它的概念就是你吃一样东西，你必须要去感受。哦、用你的五感去感受它。哦、如果你每次一样东西你都要感觉感觉半天，你是不是就吃得很慢？哦、所以慢食的关键其实就是正念的概念、哦。它不是你真的要吃得很慢。哦、所以回到魏玉你的问题，你用任何的东西去做正念练习都可以
0: 。嗯，好，再来另外一个就是呼吸正念。刚有提到说，很多人做呼吸正念就会变成在控制它。我其实会觉得，我面临的一些问题是，我不太确定我有没有在控制它。因为你就站在旁边看，你就是在认真的看的时候，你会觉得你很像呼吸就变慢了，但是就觉得说，嗯，那是我控制它变慢的吗？因为你的每一个吸的停顿，再到吐这个过程中，你都是很有意识的在参与它的。我会有点不太确定，说，哎，我这样子有控制还是没控制
2: ？对，所以。有一种方法，对像你这样子比较理性、会比较敏锐的人的方法，其实我反而会建议，你可以找一个，比如说像我现在所使用的穿戴式装置，它就有正念呼吸这个功能，然后它就会在你要叫你吸气的时候，它就会震动；然后在吐气的时候，它又不震动。哦，所以像你这样子的想法的人，我就会建议你找一个。引导哦，它有有一些可能就是叫你吸气，你就跟着它来引导哦，或者是穿戴式装置，你跟着引导。其实跟着引导反而你就更容易了一点，嗯、因为反正你就照它的频率这样子做嘛。嗯，然后它那个频率呢，通常它也是设计过的。哦，他就设计过，他叫你呼吸跟呼气跟吐气，它的间隔是比较能够让你放松的间隔。嗯，因为那个间隔你也不能随便呼气吐气的哦，你呼气吐气错了，你反而会越来越焦虑，因为它跟我们的交感跟副交感神经是有关系的。哎、欸，所以呢，如果你不太知道，哎、欸，我怎么样观察呼吸，但是不控制呼吸，哦，你就干脆找一个引导，哦，找一个引导，你就跟着他的引导。那你这样做久了以后，其实你就会知道哦，我在什么状态底下，我这样子呼吸是很正常的，你就不会就是有那样子的那种疑惑，说诶、欸，我现在到底有没有在控制？哦，因为久了以后你就会熟悉。但这个
0: 就是控制了，不是吗？我要跟着他，我就是在控制我的呼吸，跟着他。但是这边没关系了，对吗？
2: 对啊，但是我们一刚开始所说的控制，它有一点会过度。哦，因为你如果没有这种引导，你过度的控制，你可能就会想要让你吸得更饱一点。哦、oh. 但是它的重点不是你有没有吸饱，重点是你吸气跟吐气之间的间隔。嗯，哦，那你一分钟大概吸吐个几次？哦，好
0: ，没问题。那最后一个，最后一个问题，讲到讲呼吸了，我这个也蛮疑惑的。我最近看到一本书，然后它里面就讲说。你用左边鼻孔呼 吸， 跟用右边鼻孔呼 吸； 你用左边鼻孔吐 气， 跟用右边鼻孔吐 气， 对于你的脑袋的这个刺激的区域不一 样， 所以可能就会 有， 比方 说， 它不是用左右脑这个名 词， 因为左右脑现在已经觉得没有这个东西了嘛。可是某种概念是类似 的， 就是逻辑的跟比较创意或者是比较感性 的， 真的有这个状况 吗？ 因为我一边比赛 啊， 那会不会就是因为我这边比 赛， 所以一直导致我就是比较没有感性 的？ 我应该动手术把它弄掉 吗？
2: 这个我没有看过比较严谨的研 究， 哎， 嗯， 我确实有听过类似的说法 啦， 但是那样子的一个研究都不是我们现阶段比较就是严谨科学出发的这种神经科学的概 念， 嗯 啊， 因为其实(笑)你想也知道 嘛， 跟我们的大脑没有办法分左右一 样， 对， 你的鼻孔正常的情 况， 你也没有办法分左右 啊，
0: 就进到最后的那个其实是一样的 啊，
2: 对 啊， 所以其实你从这个概念 上， 你就觉得嗯。太合理，所以我才会说，就是因为其实科学就是这样，你没有办法说它一定是错的。我只能说我没有看到证据。啊，对，目
0: 前的共识不太够
2: 。对我没有看到支持他的证据，但是他是不是错呢？不知道，因为没有人去做过这一类的研究啊。
0: <笑>好，没问题。那我们今天这集啊，就先到这边。再次感谢宇哲老师的分享。我跟 Sky 啊，也会在《哇塞心理学》的频道有一集，我们来聊投资诈骗的一些心理跟一些状况。喜欢的听众也记得去听。那听完这集，喜欢的听众朋友记得都按下订阅，分享给你的亲朋好友，给我们五星好评。如果想给我们支持或建议，都欢迎留言哦。有业务合作的需求，我们也都有节目下方的业务合作信箱。感谢大家收听，我们下集再见，拜拜
2: ，拜拜。